0: a půl tisíce pro nájmu, moje náklady jsou pouze předpis záloh, fond oprav, dejme tomu kolem tři tisíc, to je všecko, tak tím pádem můžu říct, že moje nemovitost má nekonečnou návratnost investice do nemovitosti z mých vlastních peněz, jo? z mých vlastních, protože jsem do toho nedal žádné, tak vlastně cokoliv dostanu z té nemovitosti, tak to můžu brát jako, že je to lepší než 100% návratnost investice, jo? prostě nekonečná. A vysílání bude trvat opět zase 20 až 30 minut podle toho, jaké budou otázky, kolik bude otázek, samozřejmě mám tady nějaké připravené, které jsem dostal v průběhu týdne a vlítneme na to. Kdyby náhodou byl nějaký problém se zvukem nebo s čímkoliv, dejte mi vědět, budu za to moc rád. Jinak otázky mi pokládejte přímo do chatu. Pod videem, na Facebooku, na YouTube nebo tady na Instagramu. Zdravím všechny. Marakali 91, David Kropička, Jan Bestiák, Besták. Tak výborně, je nás tady hodně, už to přibývá skvěle, skvěle. Minulé pondělí proběhla akce pro investory do nemovitosti v Brně. V klub Bohatý díky realitám vlastně po asi čtyřech měsících zase jsme mohli spustit živou akci, takže bylo to perfektní pouze pro úzkou skupinku lidí. Akce budou už od teďka o něco menší. Koronavirus na to vliv moc teda nemá, to nebyl ten hlavní důvod. Ten hlavní důvod byl, aby lidi, kteří přijdou, aby se mohli mezi sebou taky poznat lépe. Když je 30 lidí, tak se poznávají už hůře a spíš se tvoří nějaké jenom skupinky dvou, tří lidí ale když je lidí méně, těch 10 lidí, tak se vytvoří jedna větší skupinka a všem to dá daleko více, než když je tam více lidí. Takže tyto akce budou probíhat přibližně co 2 až co tři měsíce, akorát budou vždycky, teda pravděpodobně vždycky v Brně. A možná v Ostravě jednou za rok, možná v Praze výjimečně, ale, ale spíše Brno v prostorách realitní kanceláře, doma, realitní makléři. Takže se tam sešla docela slušná skupinka lidí. Zajímavá. Dobrá. Já se podívám na otázky, jestli tady nějaké už jsou, nebo tady není nic. Z komentářů tady není momentálně nic. Dobrá. Komenty ani private chat. Tak, první otázka, ta se týkala nemovitosti, když někdo zdědí nemovitost. Zdědíl jeden investor nemovitost, nebo respektive zdědíl prostě normální člověk jako já nebo ty nemovitost od svých prarodičů v hodnotě 1 800 000 a co teď s ní, jak zjistit, jestli ta nemovitost má nějaký potenciál, jestli je to z investičního hlediska nemovitost, která má budoucnost, anebo je to nemovitost, které je lepší se spíše zbavit a koupit za to nemovitost, která bude na investici lepší? Jak k tomu přistupovat, když tam vlastně není? žádný dluh u této nemovitosti, žádná hypotéka, nic. Tak, jak to vlastně vypočítat, říct, když do toho nevkladám, nevklad, vlastně žádné peníze. Se, to investice, první způsob vlastních vlastních je ten, že můžu do toho žádné, to to tak vlastně cokoliv dostanu z té nemovitosti, tak to můžu brát jako, že je to lepší než 100% návratnost investice. Jo? Prostě nekonečná. Jenomže hodně lidí s tím není spokojená s tohohle odpovědí, Já bych nebyl taky. Protože pořád nevím, jak by si tato nemovitost vedla na normálním trhu, kdyby byla nabízena. Jo? Takže to, co udělám s touhle nemovitostí, je, že ji prostě prohodím tou tabulkou, kterou si můžete stáhnout na webu díky díky Realitám.cz, úplně zdarma, je tam instruktážní video. A tam vložíte, jako byste tu, tu nemovitost, jako byste ji kupovali. Já ji tam vložím, jako bych ji kupoval s 80% LTV, protože běžně kupuju 80% LTV. Tak ji tam vložím. A čísla, které mi z toho vypadnou, tak vím, že je můžu porovnat proti normálnímu trhu, který teďka, kdybych tu nemovitost kupoval. Jo? Rozumíme si. Takže i když na ní není žádný dluh, tak já ji tam dám, jako kdyby ji kupoval 80% LTV. Tady tenhle konkrétní případ, který jsme právě řešili v pondělí s jedným účastníkem toho našeho setkání, tak vypadl docela dobře. Tam vyšla návratnost investice tuším kolem 10% kdyby ji kupoval teda s 80% LTV a zatížením hypotéky. Takže za mě jsem říkal jo, z investičního hlediska, kdybych ji teď kupoval na volném trhu za tyto peníze s hypotékou a s tím, co je schopna vygenerovat za měsíční příjem díky nájmu, tak bych ji určitě bral a bral bych to jako dobrou investici. takže Uh, přísedící, který tam seděl, který tu dne to zděděl, tak říká, že super, dobrý to potřeboval vědět, tak jsme šli dál. A mám tady další otázku. Uh, z Instagramu David Kropička. Je pro investora důležitá energetická náročnost nebo stačí, že sedí čísla u investice bez ohledu na energetický štítek? Uh, energetický štítek, abych řekl pravdu, nemám s tím takové zkušenosti, abych věděl, jestli energetický štítek tak moc ovlivňuje nějakou spotřebu tepla v té nemovitosti nebo jak moc ji ovlivňuje spíše si myslím, že to je o tom jaké má návyky ta domácnost, která tam žije jo, jestli třeba je radiátory naplno a mají otevřené okna a nebo jestli jsou šetrní vůči té nemovitosti a vůči tomu vytápění a tak dále, to si myslím, že má větší účinek než čistě jenom ten štítek Takže já bych spíš řekl, že je to mix i toho, i toho, ale více si myslím, že je člověk schopný propálit svým nějakým špatným hospodařením s tím teplem v té nemovitosti, A to se týká i teplé vody, to se týká elektřiny, takže špatným hospodařením člověk spálí toho více, než když je nemovitost dobře zateplená. Protože jsou nemovitosti, které jsou dobře zateplené, ale někteří prostě mají rádi v zimě teplo a zvyknou si chodit v kraťasách a prostě vytápějí a přitom otvírají okna a tak dále. Jo. Takže tohle není úplně OK. Takže energetický štítek určitě nějakou hodnotu má, 100% ale. Je to jenom tak z 50% bych k tomu přikládal nějakou, nějakou váhu. Ale jak říkám, nemám až tak vystopované, jak moc nějaký level na tom štítku, jak se to moc promítá do toho měsíčního příjmu nebo do té měsíční spotřeby těch uživatelů, protože každý uživatel v té nemovitosti je tak jiný, že prostě se to dá těžko nějak vystopovat, To bychom museli měřit na nějakém vzorku stovek nebo tisíců nemovitostí. Jo? Tak. Pojďme dál. CZ na YouTube. Ahoj, Adame, myslíš e, si, že jedna kk je lepší na začátek? E, komu se to dá pronajmout? E, dá se to pronajmout jen... Já to tady dám na displej. Dá, da... dá se to pronajmout jen ve velkých městech? jaká je tvoje zkušenost s káka, jak to bylo s koronou a jedna káka. Ježiš, moc otázek najednou. Tak já zkusím teda zodpovědi, jestli jedna káka je lepší na začátek nebo není. Na začátek je vždycky lepší to, na co si člověk, na co si člověk troufne, s čím má zkušenosti. Ať je to jedna káka, ať je to třeba... Co když třeba někdo žije v domácnosti, kde otec je, nebo jo, matka, investor, a dělají investice do větších nemovitostí, třeba do komerčních hal, budov, kanceláři a tak, tak proč kupovat jedna káka? O tom člověk nic neví. Jo? Takže jako jedna káka nemusí být vždycky nejlepší investice na začátek, ale předpokládám, že nikdo z nás, kdo tady teďka jsme a koukáme, posloucháme, nikdo z takového z rodičů nebo hodně blízkých rodinných příbuzných nebo známých nemá tak bych začal tam, co je mi nejbližší. Já když jsem začal investovat do nemovitosti, tak jsem začal v Británii. Jo? A to z toho důvodu, protože jsem tam žil v Manchesteru, protože jsem ho perfektně znal, protože už jsem tam nemovitosti, dělal zprávu nemovitosti dlouhodobou. Jo? Za třetí kupoval jsem tři ložnicové, tři bedroom kde jsem věděl, že potřebuji mít dvě reception room, takže vlastně, yes, jedna byla obývak, druhá byl taky obýva, nebo spíše jídelna. A já jsem věděl, že tam potřebuji zadělat tu stěnu mezi tím, abych z toho měl čtvrtou ložnici. Jo? A věděl jsem, že nesmí být průchozí ta ložnice, takže podle plánu té nemovitosti jsem věděl, jestli do té nemovitosti jít nebo ne. Uh, kdybych měl v té době pro 2012 investovat do 1KK někde v České republice tak bych řekl, že o tom moc nevím, že o nemovitostech v Manchesteru, o to, co jsem teďka popsal jsem věděl daleko víc, takže tam jsem začal já investovat, takže odpověď je taková, začni investovat do toho, čemu nejvíc rozumíš v lokalitě, které nejvíc rozumíš jo? aby to dávalo smysl takže asi tak a je lepší jedna k než 2kk v průměru ve výhodnosti. Uh, jedna kk než 2kk, ono záleží na lokalitě. Uh, když se dívám na... Jako hodněkrát vychází jedna kk docela dobře, ale možná bych se obával toho, že tam se budou lidi více točit v té nemovitosti. Moc tam nezůstanou dlouhodobě, protože jde o malou nemovitost. Oni tam nemůžou jakože, uh, být dlouhodobě a růst. Jo? To znamená, že to spíš pro jednoho člověka. Jo, je tam mladý klub, potká frajerku a už budou potřebovat něco většího. Narodí se jim dítě zás něco většího jo, a to je jedna káka, jim prostě stačí na tyhle účely nebude. Takže tam je předpoklad, že se lidi budou více točit v té nemovitosti. Ale samozřejmě, nemusí se to stát. Třeba tam trefíš někoho, kdo nechce mít rodinu jo, a stačí mu to takhle a já nevím. Jo. Takže všechno je o výpočtek. Pokud budu investovat v nějaké lokalitě, dejme tomu, vyberme si teďka Ostravu, jedna kk nebo 2kk, tak vezmu to, co je teď na trhu a porovnám to mezi sebou, co je lepší. Jo? Ono teďka od počítače na dálku se nedá říct, jestli je vždycky lepší jedna kk nebo vždycky lepší 2kk. Vem si tu lokalitu a porovnej to, hoď to do té tabulky. To ti řekne odpověď. Podívej se na ty nájmy, jaké jsou v té lokalitě 1kk a 2kk a porovnej to mezi sebou. Nedá se to paušalizovat. Znám investory, kteří nedají dopustit na jedna káka a dva káka a nikdy by nešli do něčeho většího, jo, ani do novostávby třeba. A znám za další investory, kteří říkají jenom novostavby, protože s tím nemáš žádné uh, další investice, problémy, nic prostě koupíš a nestaráš se, jo. A pak mám investory, kteří kupují jenom čtyři plus jedna a větší, protože to rozdělí na pokoje a pak to pronajímají pokoj po pokoj, jo, třeba studentům nebo pracovníkům a tak. Takže jednorázová správná odpověď neexistuje. Tady jde o to, čemu ty nejvíc rozumíš a na co máš samozřejmě peníze. Protože kupovat 4K a 4 plus 1 nebo 5 plus 1 rozdělovat to na pokoje je finančně náročnější než kopí 1K a pronajmout to s akumprázd. Samozřejmě 4 plus 1 v Ostravě bude levnější než 1K v Praze zase. Jo. Takže je to podle finančních schopností, možností teda a podle toho, čemu člověk nejvíc rozumí, k čemu má nejblíž. Takže pro začátečníky určitě začít tam, čemu rozumím nejvíc. Vyplatí se jedna káka na hypotéku, jasně, cokoliv se vyplatí na hypotéku, určitě Dobře. Dobrý. Jdeme dál. Díky za otázky. Mám tady další. Když nemohu v místě bydliště nic najít, tak se blbě dívám, nebo bych se měl přesunout jinam? Jsem z velkého města. Jo? Takže, jestli... Uh, zajímavý dotaz. Když jsem v místě bydliště, nemůžu tam nic najít, tak jestli se blbě dívám. Uh, je to možná, že se blbě díváš. Když uh, někdo nemůže v místě bydliště najít dobrou nemovitost a bydlí ve velkém městě, je dost, a třeba bydlí v, Br- v Brně, tak uh, ano, za a. Je velký problém cokoliv v Brně, v Praze, v, uh, já nevím, v Plzni, v Hradci Králové. V Pardubicích je problém cokoliv najít to, co dává smysl. Ale pamatuj na to, že jestli se díváš na 1kk, 2kk, nebo 2+, 1, 3+, 1, tak se díváš na to, kde se dívá další tisíce očí. Jo? Na ten samý zdroj, na tu samou nemovitost. Všichni lidi honí tu samou nemovitost, jednu jedinou, ten samý typ nemovitosti. Jo? A to je velký problém potom najít něco, co dává smysl potom už ani nějaké kreativní vyhledávání na esrealitách těch nejstarších inzerátů, těch nejškaredějších inzerátů. E, nejlepší prostě, pokud je nejlépe smlouvat a vyjednávat, tak to potom nehraje moc roli, protože ty nemovitosti, prostě, když ti na to jukne, dalších tisíc lidí na to kouká, co to chce koupit, tak tam moc příležitosti, že to bude dávat smysl, prostě není, jo, takže, e, pokud jde o jiné město, třeba nějaké menší, tak je možné, že se špatně díváš, ale v dnešní době bych řekl, že to chce být trošku kreativnější a hledat trošku jinou nemovitost na jiných místech. Třeba na Bazoši se dá koupit zahrada nebo chata, která se dá koupit, nevím, 100-200 tisíc za pronájmou třeba za 8 měsíčně. Jo. Nebo jedna z mi říkala, že koupila pozemek za 15 tisíc za pronájma za 1000 korun měsíčně nebo se podívám spíše na garáže, garážové stání, nebo se podívám na rodinné domy mezi 100 a 200 metry, nebo 300 metry čtverečními, někde mimo velká města. podél nějakých hlavních trás, dálnic, hlavních tahů, a tam budou muset být kreativnější, to znamená koupit nemovitost, možná ji nějak opravit, možná předělat na pokoje, pokud je tam blízko nějaký velký zaměstnavatel a vím, že tam budou mít vždycky lidi, kteří tam budou pracovat a nebudou muset dojíždět takovou velkou vzdálenost do zaměstnání. Takže ano, pokud člověk hledá tu klasickou nemovitost, tu jedna jedničku, dva jedničku, nebo kákáčko ve velkém městě, tak vem na to je, že se na to dívá dalších tisíc lidí, minimálně tisíc lidí, takže je problém cokoliv, co dává smysl najít. Obzvlášť dneska, když nejsou žádné dobré jiné alternativy investice, než nemovitosti. Do akcí už mají lidi strach investovat. a to už měli před rokem. A já se nedivím, já mám taky koupené ETFka a budu asi prodávat, protože Protože prostě nevěřím tomu, že to může takhle furt růst nahoru. Ale začnu zase investovat od znovu, prostě každý měsíc, ale to, co už jsem nainvestoval, tak si vyberu a, a půjdu zase od znovu od, od, od nuly, jo. Takže tak, jdeme dál. Dan Spančel, zdravím. Já taky zdravím. Karel vít, výborně. OK, podívám se na Instagramy, z tady nějaké otázky. Nemáme tady otázky. Dobrá, tak já tady mám další dotaz ještě. Ještě nemám investiční nemovitost, je mi 42 let, neujel mi vlak. Výborná, výborná otázka. Je mi 42 let, nemám investiční nemovitost, neujel mi vlak. Uh, u nemovitosti platí jedna věc. Uh, Dony. zdravím, taky zdravím. Čau Doni. Uh, Sláma Honza, čau Honzo. Klea297, ahoj. Tak, to byl Instagram. Tak, je mi 42 let, nemám investiční nemovitost, neujel mi vlak. Uh, ano i ne. Uh, ano, v tom způsobu, že už ti není 20 a věk uh, nenahradíš, pokud jde o investici do znamovitosti. Uh, ne, myslím tak, že uh, tady tenhle dotyčný mohl klidně napsat v 52 letech. Jo? To znamená, že uvědomil si to v nějakém věku a je dobře, že si to vůbec uvědomil a nečekal dalších 10 let, než uh, něco začíná dělat. Jo? Takže v tomhle smyslu bych řekl, že je to ještě v pohodě. Je to dobře, že si to člověk uvědomí posype si trošku popelu na hlavu, že s tím nepřišel dříve, vybrečí se v koutě, ale od té chvíle už to může být jenom lepší, jak se říká, když narazí na to pomyslné dno. Ve 42 letech už nejdou ani 30-leté hypotéky. Už jdou 27, 8, jo, prostě do 70 let maximum. Podle druhu povolání jsou povolání třeba stavebnictví, gastronomie, Možná hotel turismus, neřeknu to teďka úplně přesně, ale je třeba počítat s tím, že když má někdo zaměstnání, na které se banka dívá, jako že tam člověk prostě nevydrží dělat dlouhodobě, do 70 let, tak tam povoluje hypotéky pouze do 65. Tady u téhle osoby vím, že šlo o státního zaměstnance, takže tam bych se nebál toho, že hypotéka by nešla do 70 let, takže na nějakých... Než se rozkouká, fajn, dobře, 27 let, to si myslím, že ještě dobrá hypotéka. Já první, co jsem bral hypotéku uh, v roce 2012, tak to bylo na 23 let a i tak mi to dalo nějakých 15 návratnost investice uh, pr- už v prvním roku. takže Myslím si, že nic vůbec není ztracené a je furt lepší si tohle uvědomit, že něco člověku chybí ve 42 letech než 52 nebo 5 nebo 60. Jo? Tam už opravdu potom v 60 ujel vlak. Ve 42 ještě tak na půl, jako. Dobra, ještě máme před sebou maximálně 9 minutek, potom to uzavřeme a uvidíme se zase za týden a uvidíme se v pátek, tentokrát v 9 hodin, jako vždycky. Zdravím Lenka Vařinová a zdravím taky Blanku venkovou. a příští týden se uvidíme zase. Doufám, že venku dneska tam prší, takže je to za nahrávání vevnitř. Jsem tež taky trošku nějaký nemocný nebo co, takže tam ani nelezu. A jedeme dál. Máme tady další otázku. Mohu koupit nemovitost, když nemám vůbec žádné peníze spořené. Dá se koupit nemovitost, ale má to jednu zásadní podmínku. Respektive, no, uvidíme. Je několik způsobů, jak koupit nemovitost bez jakýchkoliv vlastních naspořených peněz. A to je, buď to má někdo jiný ty peníze, jo? to znamená, že udělám nějaký joint venture, že se s někým spojím někdo jiný bude investovat a já jsem schopný, protože nemám peníze, tak všechno ostatní obstarat okolo toho. A potom se nějak upořádat férově s tímhle investorem. Ale na začátek bych tady ten vztah vůbec nedoporučoval, protože to už chce opravdu zkušenosti. Když někoho přilákám do biznisu, kdo nedá ani korunu a o něm nic nevím, tak si myslím, že to je jako celá sebevražda pro mě i pro investora. On zaplatí a já mám zkušenost, jak se říká. To není moc dobré. Takže zbývá další uh, věc. To znamená, moji rodiči třeba mají nemovitost, která je bez dluhu, anebo dluh je úplně minimální a banka je mi schopna na to půjčit na moji další nemovitost. Ještě takhle se dá. Jo? A to, co mi banka je schopna půjčit, uh, tak uh, převyšuje hodnotu nemovitosti, kterou já chci koupit. Tím pádem vlastně banka, uh, já vyvážu peníze z nemovitosti, někoho jiného, a používuje je na nemovitost, svoji, kterou chci koupit investiční. Dejme tomu, že jedna nemovitost má hodnotu 2 miliony, z vyvážu třeba milion a koupím nemovitost za 800 tisíc, to znamená, že nemusím skládat žádné peníze a můžu koupit nemovitost bez použití svých uh, vlastních peněz. Ve zkratce to takhle funguje. Tak, anebo můžu žít ve svoji vlastní nemovitosti, kterou už mám zaplacenou a, a ty peníze můžu použít na investiční nemovitost, i takhle se dá. Ale pokud nemám žádnou jinou nemovitost, nebo někdo jiný třeba blízkých, známých z rodiny nemá nemovitost, kterou by mi mohl takhle vlastně zapůjčit, jo? nebo nemám investora, nemám zkušenosti, tak si myslím, že to je hodně těžké a člověk musí začínat úplně od začátku, třeba s nějakou garáží a tak dále a prostě musí začít budovat ten svůj kapitál. Lenka píše, zdravím. Ahoj Lenko, super. Tak, mám tady další dotaz na YouTube. Tomáš Hink, zdravím, v kolika letech jste kupoval první nemovitost na hypotéku? Kolik mi bylo? V roce 2012? Asi 31. Já pokud dobře počítám, 31 let, to byla první nemovitost, 23 Let, 23 let splátka hypotéky. Ne, nenatahoval jsem ji na 30 let, jenom 23 let. Jo. Byla to dobrá, dobrá koupě, takže nebylo nutné natahovat tu hypotéku dlouhodobě vůbec. Takže tak. Další otázka. Lenka Žilava píše, zdravím ze Slovenska, my zdravíme z Česka tady, z jihu Moravy. Radím Koziorek Jdeme na to. Dobrý den, Adame. Co si myslíte o plánu koupit dvougenerační dům a ten pronajímat dvěma rodinám? Chápu, že je potřeba řešit peníze, ROI, ale jestli jste se s tím třeba nesetkal riziko a podobně. Osobně jsem takovou nemovitost nikdy nekupoval a záleží zase na lokalitě, záleží na tom, jak je ten dům uspořádaný. Nemusí to být špatná investice. Uh, je to jiná investice, než vyhledávají všichni ostatní lidi. Všichni chtějí ty dva plus jedničky, ty jedna káčka, dva káčka ve velkých městech. Takže uh, může to být prostě dobrá investice, proč ne? Uh, ale záleží na kvalitě té nemovitosti, záleží na tom, jaká je občanská vybavenost v okolí, kde ta nemovitost leží, jak je drahá, jakou má návratnost investice, jakou rodinu vlastně tam lákám do té nemovitosti jestli na to budou mít ta rodina, jestli jim nabídnu nějakou zahrádku k tomu, jak daleko budou mít svého zaměstnavatele, jestli tam jsou školy, školky, dětský lékař, zubař, na to se rodiny hodně dívají, na tyto věci. Takže určitě je to investice, která bude vyžadovat trošku jiný přístup, je to složitější, ale já se jme, protože když je to moc jednoduché, tak prostě máme další tisíce konkurentů na tu samou investici. Takže my, když řešíme nějaký problém, jak už to investoři, tak uh, super, když se to podaří, je to úplně skvělé. Jo? Takže osobní zkušenost s dvougeneračním domkem nemám, uh, spíše znám lidi, kteří vemou ten dvougenerační dům a když je poblíž uh, velkého zaměstnavatele, tak se s nima domluví s tím zaměstnavatelem o tom, že uh, ten dům prostě rozdělí na uh, pokoje, ani nebytové jednotky, ale spíše pokoje. A naženou tam zaměstnance, třeba, já nevím, někdo ubytoval zaměstnance z Ukrajiny nebo z jiných států a spojil se s tím zaměstnavatelem nedaleko a ten mu tam prostě ty zaměstnance dohazuje. A a je to pro všechny výhoda. Pro investora, protože má tu nemovitost pořád plno a má garantované lidi v té nemovitosti. Pro zaměstnance, protože mají kde složit hlavu a mají to kousek do zaměstnání, třeba 10 minut pěšky nebo 15 pro zaměstnavatele, protože ví, že se nemusí starat o svost tady těch zaměstnanců, nemusí nikomu platit navíc. A ví, že tam ty zaměstnance mít bude a když bude mít potíže třeba s linkou, jo, že někdo vypadne, tak zvedne telefon a ví, že mu tam vždycky někdo dojde. Jo. Takže pro všechny je to prostě výhra. Jak je to přesně s rodinama, je to zase jiný úplně biznis, ale, ale proč ne? Já si myslím, že cokoliv, co dělá člověk jinak než tisíce dalších lidí dává vlastně smysl. So. Ale mě aby se dělal návratnost investice. Dani Dani, zdravím. Já taky. Zdravím ze Slovenska. Výborně. Já taky. Zdravím z České republiky. Dobrá. Super. Jestli už nejsou další otázky, já už bych pomalu končil. Už mi trošku dochází hlas. Přece jenom ještě včera jsem ležel v horečkách posteli. Takže nejsem úplně ve své kůži, ale příští pátek určitě budu. Příští pátek 9 hodin uh, opět vysílání tady toho bohatý díky, které tam ranní kafe s Adamem. Dneska tu ani kafe nemám. Si půjdu dát čaj, venku prší. Takže uh, příští týden si bude lepší počasí, nebude tam zase kravál, nebude se stavit vedle mě na pozemku, tak uh, budeme venku. Je to daleko uh, příjemnější prostředí, aspoň pro mě určitě. Lépe se mi potom mají mluví a reaguje a mozek mě lépe funguje. Jinak díky za skvělé otázky, díky vám všem. Uh, opět zdravím Lenka, Žilava, uh, Dani Dani, Tomáš Hing uh, Radím Kozjorek, uh, Karel Vít, Dan Spáčil, Fight Me Brothers, Hlavičková, Davox33, Jakub Češek, jo? Lenka Vaňková, uh, pardon Blanka Vaňková, Lenka Barinová, jo super. Dobrý, díky moc za sledování. Záznam samozřejmě zůstává na YouTube, na Instagram, na IGTV a taky na Facebooku, facebookové skupině Bohatý dítí Realitám.cz Tak jo, díky moc, lepším se s váma a přeju krásný pátek a super víkend. Čau.